0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dando continuidade a essa nossa série de meditações né, sobre as perguntas que Jesus nos faz, Queria que nós meditássemos hoje no Evangelho de hoje, o Evangelho que a igreja planejou, organizou para ser lido nesse dia de hoje, quinta-feira. Fala assim: um fariseu, está no capítulo 7 de São Lucas, para quem quiser meditar depois. Um fariseu convidou Jesus para jantar, ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Então, só essa primeira frase já nos pode fazer pensar que Jesus, ele falou muitas vezes muito duro contra os fariseus, contra a hipocrisia deles e eles reclamavam de Jesus falando que ele era amigo dos publicanos, que né? são os cobradores de impostos, que ele era amigo dos pecadores, né? que não estava com a, podíamos dizer, vai a nata espiritual lá de Israel, né? que eram os, os fariseus, os saduceus, Mas, Jesus ia na casa dos pecadores, comia com eles, mas também ia na casa dos fariseus e comia com eles. Então, isso já é uma coisa legal de pensar. Cristo vive com todo mundo, com qualquer tipo de gente. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu e trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Ela postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas, em seguida enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Já falamos alguma outra vez, né? dando uma explicação de como que era esse negócio da mesa, porque eu, quando era pequeno, e ouvia esse evangelho, ia na missa e ouvia isso, eu achava super complicado, não né? Falei, está na mesa, o pé de Jesus está lá dentro, no meio de um monte de outros pés. Falei, a mulher entra lá embaixo da mesa, cara, e começa. Que coisa mais maluca, né? Ou Jesus tem que virar, pôr o pé para fora. Mas é que é diferente, né? Na época, lá na, na Palestina, né? na Judeia, o modo como eles comiam, eles ficavam meio deitados, tinha uma espécie de almofada, uns divãs, assim, ao redor da mesa, que era uma mesa baixinha. Então eles ficavam deitados, apoiados no cotovelo, comendo com a outra mão e os pés para fora, né, desses dessas almofadas, vai assim, ficar por lado de fora, mais longe da mesa. Então qualquer pessoa que chegasse na mesa, o primeiro que via era o pé da pessoa que estava lá, meio não sentada, mas recostada, né, meio deitada para se alimentar. Então vem essa mulher e com um vaso de alabastro, que é um material que é Meio branco com umas manchas. Pode procurar na internet o vaso de alabastro. Põe lá, tem, aparece a foto como é que é. Mas que é um material meio parecido com mármore, só que muito mais frágil, né? muito mais fácil de se quebrar, muito mais barato também. E ela vem com um perfume dentro desse vaso e derrama o perfume nos pés de Jesus e arrependida dos seus pecados. Né? Diz que é uma mulher pecadora na cidade, né? pecadora conhecida, devia ser uma prostituta, né? provavelmente, daquela cidade onde estava Jesus e, e ela, vendo a bondade de Cristo, reconhecendo a sua maldade, e né? o seu pecado, ela pega o que ela tinha de mais valioso, né, de mais precioso, que era esse vaso com perfume e vai lá e derrama nos pés de Jesus. Ela chorando, lavou os pés com as suas lágrimas, em seguida enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. É uma manifestação muito chamativa até, né? de amor ou de arrependimento, de querer mostrar para Cristo que ela, que ela queria mudar de vida. Tem outras passagens, uma outra passagem parecida, de outra mulher, a Maria é, de Betânia, que também fez isso, né? derramou perfume lá nos, nos pés de Jesus um pouco antes da morte dele. E os discípulos, naquela hora, ficaram revoltados, dizendo: "Nossa, poderia ter sido vendido esse perfume por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres". Lembra isso, mas Jesus fala: ela o que ela fez foi uma obra boa comigo". Então, podia imaginar, vai que é o mesmo perfume. 300 denários é o salário de um trabalhador durante 300 dias, ou, ou seja, um ano de trabalho para comprar aquele negócio. E a mulher vem, ela tinha talvez guardado esse perfume e ela fala, o melhor meu, eu quero derramar nos pés de Jesus, para mostrar que eu não quero ter mais nada para mim, mas que tudo é de Cristo. Diziam, dizia alguém que também esse vaso de alabastro é uma imagem de cada um de nós também, que a gente tem um tesouro dentro da alma. A gente é quebradiço, não é firme nas coisas como o mármore, mas dentro de nós tem um perfume, um tesouro que a gente deveria colocar nos pés de Jesus. Bom, mas não é sobre isso a meditação, né? é sobre perguntas de Jesus e a pergunta ainda não chegou. Aí Jesus é, viu que essa mulher veio, tocou nele, chorou, né? lavou os pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, derramou o perfume e ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou, se esse homem comentou, ele ele mesmo pensando, né? se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele, pois é uma pecadora. Então, o Simão desconfia de Jesus. Fala, ah, talvez tenha até chamado ele para jantar, para almoçar ou jantar, para testar Jesus para ver se ele era do bem ou do mal. Vamos ver se isso daqui é de Deus, esse homem aqui, se é um profeta verdadeiro ou falso. Desconfiou de Cristo e ao ver que Jesus deixou que uma prostituta tocasse nele, falou, ah, ele ele saberia, se ele fosse profeta, se ele fosse de Deus, saberia que tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Tinha muitas coisas lá dos judeus, que se eles fizessem, ficava impuro. Tocava num morto, por exemplo, ficou impuro. Então, tocava numa pecadora pública, ou num leproso, ficava impuro. E Jesus deixou que essa mulher tocasse nele. Então, Jesus falou: Simão, tem uma coisa para te dizer. Ele respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro, 50 Dez vezes menos. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Perdoou a dívida dos dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, aquele ao qual perdoou mais. E Jesus lhe disse, julgaste corretamente. Uma pessoa que eu tenho uma dívida enorme, né? um milhão de dólares, tem que pagar para alguém, e a pessoa fala, ah, esquece, vai, deixa. A gente fala, oh, dá um alívio, né? Hoje a gente está devendo 10 reais para alguém e a pessoa ah, não passa. Ah, beleza, pô, valeu aí. Foi bom ter me perdoado, mas não é que tenha mudado muito a vida. Então, e aqui fala que a pessoa que é perdoada mais, ela fica mais grata, ela demonstra mais amor ao que Jesus vai falar. Então, Jesus diz, julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, estás vendo esta mulher? Essa é a pergunta de hoje estás está vendo essa mulher? E aí Jesus aplica para ela, vai explicando tudo o que ela fez. não é Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus, com seus cabelos. Não me, me beijaste. Tinha o, o modo de cumprimentar dos, né, entre homens mulheres e tudo lá naquela, naquela região, era de dar beijo no rosto. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés, não derramaste óleo na minha cabeça, como também era costume, ela, porém, me ungiu meus pés com perfume, e aí fala, como ela foi perdoada, foi muito perdoada, ela ama demais, quem é perdoado pouco, quem se sente e fala, ah, Deus não tem muito o que me perdoar, tem um amorzinho meio pequeno, medíocre, mas quem se sabe pecador, e ver como Deus o perdoa sempre, e esse manifesta um grande amor por Deus. Mas, queria que nós pensássemos, então, com calma, nessa pergunta que Jesus faz, estás vendo essa mulher? E, trazendo para os nossos dias, a gente poderia ver como Jesus nos pergunta isso, você está reparando nessa pessoa, naquela outra, nessa mulher, nesse homem. Você você presta atenção nos outros? Estás vendo essa mulher? Então, é uma coisa para a gente pensar né? e falando com o Nosso Senhor aqui. Eu vejo os outros, reparo na sua existência. Não Não é de vez em quando Parece que a única vida importante, central, verdadeira é a nossa. Porque a gente está pensando nas coisas que a gente tem que fazer, no que aconteceu, no que não aconteceu, no que eu gostei, no que eu não gostei, nas coisas que eu vou ter que resolver. E a gente pode ficar super centrado em nós e as outras pessoas acabam sendo meio uma espécie de cenário só para gente, né? O cenário é conheço essas pessoas que estão aqui, beleza, mas o negócio é que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo penso em cada uma, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo pela internet, é uma pessoa concreta, criada por Deus, amada por Deus, perdoada, né, redimida por Deus nosso Senhor, cada uma, cada uma tem uma história pessoal, então, talvez se Jesus nos pergunta estás vendo essa mulher? Está vendo não, Jesus, não estou não vendo muito não que eu estou tão preocupado com as minhas coisas que eu nem, nem reparei que a pessoa estava aqui que a pessoa me perguntou tal coisa porque eu estou tô, tô resolvendo meus problemas, as minhas coisas não reparo muito que os outros existem e reparo no sentido que eu sei que existe uma pessoa física que está aqui junto comigo mas não entro muito no mundo dela Então, para a gente pensar nas, nas, na nossa caridade com os outros, a primeira coisa é reparar que elas existem. Estás vendo essa mulher? Eu olho para os outros, para os meus pais, para os irmãos, para os parentes, para as pessoas conhecidas, para as pessoas que eu vejo na rua. Tem, já falei outras vezes desse amigo que é um escultor muito bom. Ontem tive com ele até fui na casa dele de ele é super divertido né? você passa o tempo todo pode passar cinco horas rindo o tempo inteiro ele é muito maluco muito artista muito gente boa e uma vez é, pediram para ele fazer acho que foi assim não sei a prefeitura de São Paulo esculturas um monumento sobre né, em homenagem aos garis e as pessoas que servem né na aos, funcionários da limpeza pública então ele fez, e tem lá em São Paulo, perto de uma estação de metrô, umas estátuas, né, mostra um varredor de rua, né, uma senhora servindo um cafezinho, outra passando um pano limpando, está torcendo o pano no balde. Então é o pessoal trabalhando assim. E, mas para ganhar inspiração, para saber o que eu faço nesse monumento, ele foi conversar com alguns garistas. e falou: Como é que é a sua vida? Explica para mim. Como é. Então foi fui batendo papo e ele falou que ficou impressionado com um que disse nós somos homens invisíveis. Ele falou, como assim? Eu falei, Invisível. Eu estou limpando a rua, passa um monte de gente do meu lado, ninguém nem olha para mim, nem repara que eu existo. Parece que eu faço parte da sei lá, dos móveis que estão por lá, das árvores, das... e a gente está trabalhando, está limpando a cidade, mas muita gente nem olha. Ouvi dizer que teve, parece que uma... Alguém fez isso daí numa, acho que era na USP, um aluno lá que estudava na USP e se vestiu de gari, de limpador de rua e ficou lá no, no prédio onde ele tinha aula, quando estava todos os amigos dele, não sei quê, e ficou lá varrendo, não sei, o que, e que vários passaram por ele e nem reconheceram que era ele, porque é como se fosse um, um ser que não, 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 não tem uma existência para minha vida, assim, não, não tem que me relacionar com ele. Não é assustador ver como a gente pode passar do lado das pessoas e não reparar nada, nem reparo na existência dela, num cumprimento, num dom bom dia. Então, por isso, né, só essa pergunta de Jesus, estás vendo essa mulher? Só se nós analisássemos sob este aspecto de que as pessoas não sejam invisíveis para nós, já tenho muita coisa para meditar, muito propósito para fazer. Meu Deus, quantas vezes eu passo pelos outros? E como eu estou atarefado, eu nem vejo. Não sei se a pessoa estava feliz, se estava chorando. Passei do lado dela e nem não reparei. Porque estou na, no meu mundo, nas minhas coisas. Estás vendo esta mulher? Agora, pode ser que não seja esse né, o nosso problema principal, né, o de nem reparar na existência dos outros, né? mas a gente vê e classifica e vê e e olha mais para os defeitos, como fez o Simão aqui, né? entrou uma mulher que é pecadora na cidade, se fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma prostituta, é uma pecadora, então ele olhou para ela e falou: ela é uma prostituta, o CD dela é de pecadora. Assim como classificou Jesus, falou: não é profeta, não entra no quadradinho profeta, porque o profeta saberia que ela é prostituta. Tem a um caixinha prostitutas, pecadoras, tem a caixinha profeta ela tá dentro dessa caixinha se ele não percebeu é porque ele não tá na caixinha profeta sabe a gente gosta às vezes né de, de colocar as pessoas dentro de um esquema de um esquema mental e muitas vezes dentro do defeito que a pessoa tem ela vem a lenta uhum. Uhum. sabe devagar uhum. como que ela é burrinha né burrinha uhum. burrinha não é? a gente põe olha só, nossa, ó a gorda, lá vem a gorda, sabe, essas, qualquer coisa que a gente, não sei, a gente olha para um, um defeito, para uma característica e parece que eu resumo o ser daquela pessoa numa característica dela, essa mulher do evangelho prostituta, pecadora, parece que ela não faz mais nada da vida, a não ser ser prostituta, a não ser pecar 24 horas por dia, a gente tem uma tendência né, a colocar as pessoas dentro de uma caixa e falar: essa é desse tipo. Ela é do bem ou do mal? Às vezes perguntam: mas é do bem ou do mal? Você fala: cara, não é tão simples assim. Tem coisas do bem em nós, né? a gente faz coisas do bem e faz coisas do mal. Eu sou do bem ou sou do mal? Não sei, eu tenho, tem de tudo dentro de cada um de nós classificamos os outros. Estás vendo esta mulher? Não, estou vendo o defeito dela. Pode ser até que a gente faça classificações boas, verdadeiras, mas que eu ponha a pessoa na caixinha. Até essas coisas aí, o povo, tem um povo aqui que gosta, eu sei, de a pessoa é melancólica, a pessoa é colérica, ela é sanguínea. Ela é fleumática, não sei se tem mais uma. E depois tem aqueles outros negócios, né? NF, TP, nsj aí não sei o quê. Todo. Então é super legal. É gostoso brincar isso daqui, né? De colocar as pessoas. Né? Mas daí ela fala: ela é melancólica. Mas ela está atuando como sanguínea. Ah, não, 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 Tem alguma coisa errada. Ela é melancólica. Aí um dia ela está feliz e tá, Não pode, porque você é melancólica. Sabe? Eu quero colocar a pessoa, a, reggae, a caixa é mais importante que a pessoa ensine. Assim. Ela não tem como sair da caixa que eu já coloquei. Mesmo que seja uma caixa boa, acho que ela sempre vai se comportar da maneira como eu determinei que ela vai se comportar. E isso pode entrar em qualquer coisa. Né? Regionalismo. Né? Ela é carioca. Por isso que ela é assim. Carioca. Carioca é assim. Baiana. Sabe como é que é baiana? né? Baiana nordestina é nordestino gaúcho é paulistano paulistano sabe as pessoas são diferentes não é é porque ela nasceu numa região nasceu ou tem essa característica que ela é aquilo e nossos esquemas então eles podem nos cegar porque eu coloquei a pessoa dentro de um de uma caixinha de um esquema e eu fico cego não consigo, não consigo mais ver a pessoa estás vendo esta mulher não Jesus não estou vendo estou vendo o esquema que eu já coloquei ela aqui já está classificada tipo borboleta, insetário, sabe essas coisas assim, que fazia, criançada, antes fazia, não sei se o pessoal ainda faz hoje em dia, pega uma caixa lá com isopor, pega uma borboleta, uns insetos e vai espetando o alfinete e vai classificando, põe o nominho deles assim, né? de que classe, que gênero, que espécie, reino, filo, essas coisas todas. E a gente faz, pode fazer isso né? de querer colocar as pessoas dentro de uma caixa. Porque a caixa da segurança, pote da segurança, isso falou minha mãe e minhas cunhadas, não sei se é assim. O que elas, elas perdem a cabeça por um pote? Você <risos> como assim? Não, porque aí você tem um pote, se é do tamanho certo, você guarda as coisas lá e coloca na geladeira, não é, é perfeito, pote é o que há. Então ganhar um monte de potes diferentes, de vários tamanhos, elas alucinam né, de, de emoção. Porque tem o um pote que eu posso colocar coisa dentro e encaixar. E aí perfeito, tudo certo. Para as coisas materiais é bom ter pote. Mas para as pessoas, não. Tem o meu pote. As pessoas que são desse jeito, tudo dentro desse pote. Aí eu controlo eles, eu sei onde é que elas estão. É assim, assim eu consigo entender o mundo. E esse pote para outras pessoas, e esse outro pote para outras pessoas. Então, aí vem Jesus e fala: Estás vendo esta mulher? não este pote, este grupo de mulheres ou esse Você está zoando essa mulher? E o pior é se essa visão que nós temos é uma visão só dos defeitos, achando que o defeito define a pessoa. Não é como falou o Simão aqui, o que, que ela é essa mulher? Pecadora todos nós somos pecadores, né? ele também, o Simão, é pecador, mas talvez por o pecado mais público, por ser uma prostituta, ela é pecadora, prostituta. Então, não é que Jesus diga, não, não é não, mentira, são calúnias, devia ser mesmo, né? era conhecida na cidade, Jesus sabia, mas Jesus não olha só para aquilo, vê todas as outras coisas que ela faz. Imagina uma mulher que é prostituta, e que com o dinheiro que ela ganha fazendo coisas erradas que ela não deveria fazer, ela cuida da mãe doente e alimenta os filhos que ela tem e, e ajuda em instituições de caridade, sei lá, e faz. Ela tem uma outra vida. O nosso pecado, cada um de nós tem um pecado, ou vários pecados, mas não é o que nos define. Eu sou assim, eu tenho esse pecado, eu sou o pecado. A gente tem muitas coisas boas e muito boa intenção e, sobretudo, acima de tudo, somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. Então, como que eu olho as pessoas? Jesus fala, estás vendo essa mulher? Eu olho para ela ou olho para os seus defeitos? Jesus, que conhece melhor as pessoas, repara nas obras boas de cada um. Conhece melhor essa mulher e repara nas coisas boas que ela fez. Ela diz, é, ele diz, Jesus fala assim, ó: "Quando eu entrei na sua casa, simão, você não me deu água para lavar os pés". E esse negócio de lavar os pés aparece em um monte de outros lugares na Bíblia. Eu acho que pelo caminhos mais empoeirados, então chegavam as coisas para entrar na casa, até lavar os pés, a pessoa se sentia mais à vontade tem até uma cena do, do livro do Gênesis que é misteriosa que aparece uma pessoa para falar com Abraão, mas de repente são três pessoas, às vezes parece que é uma só às vezes parece que são três, até dizem que é uma imagem né, da Santíssima Trindade então fala assim, depois que o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia levantando-se os, levantando os olhos Abraão viu perto dele três homens de pé assim que os viu, saiu correndo ao seu encontro, prostrou-se por terra e disse, meu senhor, está vendo, então tem três homens, mas ele se prostra e fala, meu senhor, se mereci o teu favor, peço-te, não prossigas viagem sem parar, junto de mim, seu servo, mandarei trazer um pouco de água para lavar os vossos pés, e descansareis debaixo da, da árvore, então, para receber bem, e yeah. é, podia ser uma imagem de Deus que está chegando, lava os pés, É como se essa mulher reconhecesse né, a divindade de Cristo e lava os seus pés. Entra na minha vida. Então Eu faço isso com os outros também. Não fisicamente, de ter que ir lavando o pé de um e de outro, mas Jesus também falou, eu lavei os pés para que assim como eu fiz, façais vós também, de receber as pessoas, de ser carinhoso, de ser atencioso. Depois, fala Tu não me deste o beijo de saudação, que mostra carinho, amor, proximidade, não beijo. Quando a gente conhece, encontra uma pessoa e beija, é porque a gente é amigo e conhecido. E essa mulher não cessou de beijar meus pés. O óleo que ungia a cabeça dos reis, dos sacerdotes, no momento de consagração dele, até reis atualmente, né? rainha da Inglaterra, no momento da consagração, joga óleo na cabeça e também usavam para embelezar o corpo como um sinal de distinção, né? para festas, ocasiões muito especiais aparece na Bíblia, o pessoal passava tudo óleo assim, no corpo, óleo perfumado e fala, olha para essa mulher é um momento de especial, esse daqui que ela é perdoada, que ela se encontra com Cristo. Então, são as coisas nas quais Jesus repara, Você está vendo essa mulher? Simão vê pecado, Jesus vê as obras boas que ela faz. Sem dúvida, ela está arrependida, Jesus sabe né, da sua condição, dos seus pecados, mas ela quer mudar de vida porque se sentiu muito amada por Cristo. Então, que cada um de nós procure também se sentir muito amado por Deus, Como Jesus olha assim para essa mulher, ele olha para nós também com carinho, vendo as coisas boas que nós fazemos. Isso nos dá um ânimo né? para falar, Jesus, eu quero te amar mais, né? corresponder mais a esse amor que você tem. Tantas vezes, Jesus, que você me perdoou. Tiremos esse propósito né? de olhar com mais amor para as outras pessoas, né? com quem convive conosco. Você está vendo essa mulher? Primeira coisa é ver, né? olhar, reparar que existem pessoas do nosso lado como que ela está, se precisa de alguma coisa, como que eu estou vendo cada um? Que coisa que eu reparo na vida das outras pessoas, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que convivem comigo? O meu olhar é mais parecido com o de Jesus ou com o de Simão, o fariseu? olho mais vendo as coisas boas, sabendo que todo mundo tem coisas erradas, né? tem defeitos mas procuro ver ela é boa nisso daqui, ela tem essa virtude ela é legal ou fico focando nos defeitos e identifico as pessoas com os defeitos que elas têm estás vendo essa mulher? e uma mulher que a gente deveria ver sempre é Nossa Senhora como se Jesus perguntasse, né? olhasse para ela, para Maria Santíssima, e Está vendo essa mulher? Ela, sim, é um exemplo de como se faz as coisas. Como se procura fazer a vontade de Deus. Como dizer sim para Deus nas coisas. Como amar os outros, né? as pessoas. Como ter um coração grande. Você está vendo essa mulher? Para a nossa meditação, essa, essa pergunta de Jesus nos serve primeiro para examinar como está a nossa caridade com as outras pessoas. Está né? vendo essa, essa pessoa que convive com você? mas também para pensar no nosso amor a Maria Santíssima. Estás vendo essa mulher? Olha para ela, segue o exemplo dela e nós vamos estar imitando Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.